0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y punto. punto. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a un episodio de coma y punto. Y hoy tenemos pero es increíble, porque este, este post nos no permite llegar a un montón de lugares, un montón de personas, y hoy ya van a entender, desde dónde más o menos, les voy a dejar antes de digamos de dónde es la invitada de hoy, les voy a dejar así liberado para que más o menos vean su acento, que es muy particular, es muy sonoro, así que que vayan adivinando de dónde puede ser, pero viste, como, como el punto está llegando en muchos rincones del mundo, hasta estamos llegando a personas de otras nacionalidades, con otros idiomas, eh, madre, así que muy entusiasmado por el, por el tema y por la invitada de hoy, Sari. ¿Cómo estás,
0: Sari? Hola, hola, Noé, ¿cómo estás? También feliz porque, aparte, es colega tuya, colega mía, o más bien paisana tuya, paisana mía. Es, une aquí los dos mundos este, brasileños, mexicanos, y está increíble. Giovanna Goldman, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Hola, Sari, hola, Noé. Un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Aparte que Giovanna es de las primeras que me empezaba a dar like, me reposteaba todo, pero aparte me reposteaba en portugués y yo decía, ¿y por qué entiende español o qué pasaba? Y ahora que la veo y que estamos aquí platicando antes del episodio, veo que vive en México, ella es brasileña desde, bueno, vive en México hace siete años, ella de, de nacionalidad, es brasileña y abogada por la Universidad de San Pablo y además es health coach graduada por el Instituto de Integrative Nutrition de New York, especializada en salud intestinal, está cursando actualmente la certificación de alimentación respetuosa y de liberación corporal, da consultas individuales promoviendo la autoestima, la autoconfianza corporal y trabaja bajo la filosofía de salud en todas las tallas y es por eso que tenemos aquí a mi querida G con nosotros. Bienvenida G, platícanos un poquito tu camino de vida, ¿qué te lleva hasta toda esta filosofía? ¿Cómo llegas
2: hasta acá? Uf, ese es un, bueno, largo camino, especialmente porque yo empecé como, bueno, trabajé 20 años como abogada, ¿no? Pero siempre muy eh, eh, relacionada a derechos humanos, siempre me gustó mucho esa parte de derechos humanos, y yo creo que eso es una de las piezas del rompecabezas que me trajo... Hasta acá, ¿no? La otra pieza que es una pieza fundamental fue que a, a mis 30 años yo tuve una enfermedad autoinmune que, eh, para, bueno, para eh, no curarla porque no, no tiene cura, eh, sigue estando ahí, pero para contornarla, eh, yo tuve que tomar eh, altísimas, altísimas dosis de corticosteroides y por 10 años. Entonces mi cuerpo que era por naturaleza delgado, eh, genéticamente delgado, eh, de repente tuvo un cambio así brutal porque como ustedes saben el, los corticosteroides nos cambian eh, el cuerpo de manera que nos hacen eh, más gordas. Eh, nos hacen tener mucha hambre, todo el tiempo hambre, hambre, hambre. Eh, y nos cambian de una manera un poco diferente, un poco distinta, porque es, nos hinchan de una manera eh, centrípeta, o sea, del tronco hacia arriba. ¿no? Entonces las piernas siguen delgaditas y el tronco eh, grande. Y eso tuvo un impacto brutal en, mi, en toda mi vida, como pueden imaginarse. Por eso hoy, además de hablar de mucho de los estereotipos de belleza y de la violencia estética, yo hablo de gordofobia no desde haber sentido la gordofobia en mi propia piel, pero de haber entendido qué es lo que sienten las personas de cuerpo grande. Porque de, de tener un cuerpo muy delgado, yo pasé a tener un cuerpo grande. No llegué nunca a ser gorda, pero llegué a tener un cuerpo grande y llegué a sufrir algunos prejuicios, algunos, algunas manifestaciones gordofóbicas. Y esa es una de las grandes piezas de mi vida, es un antes y después, en mi vida, obviamente.
1: Vos sabés, sí, que en, en este aspecto yo también creo que me siento identificada porque hoy no puedo hablar, digamos, de gordofobia como que yo soy víctima de la gordofobia, pero en el periodo de mi vida donde yo hice un rebote de peso, y lo mío no fue por enfermedad, sino por restricción alimentaria y por dietas. Eh, Entendí esto de que cuando una persona gorda te dice que va al consultorio y lo primero que te dicen es bajar de peso, se cumple. Porque yo estuve tres años yendo al médico y lo primero que me decían era bajar de peso, sin entender nada de lo que había pasado, ni tampoco con el interés de saber todo lo que había pasado. Sin interés del de estilo de vida que llevaba y que era deportista. O sea, sí, existe, es sistémica, está ahí. ¿Significa que ahora yo puedo hablar en primera persona? No. Pero sí puedo, puedo entender esa realidad. Que capaz que es mucho más difícil entenderla si capaz que no tenés un poquito de experiencia de lo que se pasa. Imagínate personas que nacen en cuerpo gordo, pasan toda su vida en cuerpo gordo, y están tratando de decirle a las otras personas lo que ellas viven de este lado, pero siempre son invalidadas. Entonces estas experiencias... Mira, yo voy a decir algo que no sé decir en privado con mis alumnas, pero cuando tienen mucho miedo a engordar, yo lo que les digo es esto, así es bastante en confianza, ¿sabes cuál es el mejor regalo que te vendría a vos bien, digamos, para este incesante miedo a engordar y controlar la comida y no poder salir de ese círculo? Capaz que aumentar 30 kilos. Y claro, y se le ponen los ojos cuadrados. Digo, sí, ¿sabes por qué? porque es la mejor forma de romper tu propio miedo, ese miedo a engordar interno que está sustentado por toda una cultura gordofóbica, el que lo experimentes en carne y hueso, capaz de que <ríe> es lo mejor, a mí por eso yo siempre digo, ese, esos 30 kilos fueron un gran regalo, de liberación propia, pero también de empatía con, otras, con, con las personas que realmente lo viven, porque si no, nunca lo hubiera podido entender, de verdad, venía con la cabeza tan de gimnasio y fitness, que las personas gordas eran las vagas dejadas y que no tenían fuerza de voluntad. Era muy difícil salir de ahí si no lo hubiera experimentado en carne propia. Por eso eso fue una ventana de, de un gran reconocimiento de lo social y de, las personas que, de lo que viven las personas alrededor mío. Así que no, no conocía bien tu historia, gracias por, por compartirla
2: allí. Sí, eso, es, eso me pasó y yo escuchaba como la gente no sabía bien qué es lo que estaban pasando, y, y querían comentar, porque el impulso de la gente es siempre comentar el cuerpo ajeno, ¿no? Sí. Entonces me decían, estás embarazada, qué linda, ¿no? Y yo por dentro me sentía así en el piso, no en el suelo, porque yo no estaba embarazada inicialmente, siquiera sabía si podría un día embarazarme, ¿no? Entonces eh, yo me imagino todo lo que sufren las personas gordas porque sí, a pesar de no haber estado exactamente, digamos, gorda. Yo, yo siempre, es, es, es muy interesante como yo en 10 años que tuve que tomar esos, esos medicamentos, era... O como si yo estuviera en pausa en mi vida. Mi vida está en pausa y solo voy a empezar a vivir nuevamente cuando recupere mi cuerpo de antes. Y fueron 10 años. Es mucho tiempo para uno estar en pausa. ¿Cómo
1: que hiciste el clic Que dijiste, esto no va por acá, no, 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 no va por bajar de peso, tiene que haber otra explicación a esto. ¿Dónde fue que cayó la ficha o el 20, como dicen en
2: México? Sí, fue mucho tiempo después, noen Mucho tiempo después, después que yo regresé a mi cuerpo, bueno, tal vez no exactamente el cuerpo de antes, porque estaba 10 años más grande, pero mucho tiempo después que empecé a ver este otro camino, a estudiar salud en todas las tallas, a entender qué es la gordofobia, así entender del punto de vista lo más consciente, ¿no? Porque todo el mundo piensa que sabe lo que es, pero no. Porque confundimos exactamente la violencia estética con la gordofobia y no es lo mismo.
0: Yo, yo quería decirte que había una diferencia enorme de lo que es violencia estética y gordofobia donde violencia estética todo el mundo te dice, no, sí, yo también sufro que se me salen los rollitos que pues, no entro en la talla 4 como quisiera y entro en la talla 6, o en talla 8, en talla 10 12 y todavía entras en una tienda normal, gordofobia lo que se llama gordofobia es completamente una violación de los derechos porque desde que no, hay, no cabes en un baño público, desde que no caben en un vestidor, ni siquiera encuentran ropa de la talla, desde que las miradas, desde que ni siquiera encuentran trabajo, es sumamente distinta. La violencia que sufrimos las mujeres, todas las mujeres voy a incluir, y también ya los hombres, pero la gordofobia per se, ni siquiera encuentran pareja y sienten que ni siquiera van a encontrar pareja, ni siquiera pueden entrar en, en, en una ropa. O sea, ¿qué se pretende? Que anden desnudos por la calle. O sea, la gordofobia es lo que quiero que nos expliques la diferencia que hay entre violencia estética y gordofobia. Que la semana pasada hablábamos de lo que es de violencia estética. Ahora queremos hablar y desarrollar lo que es la, eh, la distinción
2: este, entre estos dos conceptos. Sí, eh, la violencia estética. Es algo que sufrimos todas, todas las mujeres y algunos hombres también, ¿no? Porque hoy en día hay canon de belleza estética para hombres también. Pero las mujeres son las que sufren esencialmente la violencia estética. La violencia estética es la presión social para que nos encajemos en un canon de belleza. Y ese canon de belleza es... Una, un canon delgado. Ahí es delgado, bello y
0: joven. ¿no? Ahí y son marcado, las... y ahorita últimamente se ha secuestrado al fit, ¿no? Al el... marcadito, los cuadritos, el musculito rasgaditos ahí.
2: Exacto. Eh, entonces, eh, son la, la, la sociedad obsesionada con la delgadez la verdad lo que está diciendo es que no acepta la gordura. Es una sociedad obsesionada con no ser gorda. Y ahí es cuando digo que son los dos lados de la misma moneda. ¿no? Sufrimos toda la violencia estética, sufrimos toda esa presión social para estar dentro del canon de belleza, pero es muy distinto de la gordofobia, que es la invisibilización. La, eh, eh, es como, no tienes derecho a existir. eres O sea, la sociedad hoy se divide, ¿no? Entre las mujeres que son, voy a decir en inglés, fuckable, y las mujeres invisibles, que son las gordas
0: y que no tienen derecho a existir y que hay que acabar con ellas o sea como si no fueran humanos tenemos que acabar con esa obesidad con esa sobrepeso hay que acabar con él. entonces todos nosotros por acabar con esas personas o sea es durísimo lo que se habla
2: y ahí entra todo el discurso de la salud no pero sabemos que ese discurso es un discurso construido eh, sobre prejuicios no prejuicios que se basan en eh, en no estar siendo visibilizadas ¿no? O sea, se asocia la persona gorda a una persona vaga, una persona sin fuerza de voluntad una persona que no, que se descuida que no se cuida, una persona que es eh, asquerosa ¿no? Eh, ya eh, Humberto Eco en su libro de la historia de la belleza dice que eh, la belleza es eh, lo correcto, es equivale a lo correcto, lo bueno. Entonces cuando uno no es bello y aquí tenemos esta asociación de bello y delgado, entonces quien no está delgado no está correcto. No es digno. Y no es digno ni siquiera de tener lugares en espacios públicos o privados, eh, muebles donde se pueda sentar, se pueda acomodar. Eh, no tiene derecho a, esta, a, a estar en la calle, ¿no? Porque está en la calle, sufren eh, bullying, sufren acoso. Entonces, eh, la gordofobia va mucho más allá de la violencia estética que todas sufrimos.
1: No solo, no solo en el mobiliario, no solo en la ropa, sino también en, en la atención de salud, y eso es lo más imbrincado, porque fíjate, eh, en esto que estábamos hablando de cómo incesantemente los médicos insisten de que no, baja de peso y lo tuyo se soluciona, hay vastísima estadísticas, vastísimos casos de haber llegado tarde a un desarrollo estadio de alguna enfermedad por haber pasado por alto solamente porque la persona estaba gorda y teóricamente la solución era bajar de peso. Entonces hay un influencer eh, en TikTok que es muy, es si muy importante aquí en Brasil y que empezó a presentar todos estos casos y yo la estoy siguiendo porque va presentando. Uno por uno los casos que le están dejando le mandan por mail y es tremendo. Casos de eh, estipación de un, de un pulmón, porque habían dicho, no, lo tuyo, tenés que bajar de peso y era cáncer de pulmón. Eh, casos así, en donde juega la vida o la muerte. Entonces, no solamente digamos en, lo, eh, en el día a día, en el medio de transporte. El otro día he hablado con una chica que me, me manda un mensaje, me dice, no, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que seguir peleando con la butaca del ómnibus y reclamando la butaca más grande, o me compro dos butacas y listo. O sea, llegas hasta eso, dice, me decía, ¿puedo pasarme toda la vida sabiendo de que sigo peleando y esto va a cambiar de acá 10, 20 años? ¿O empiezo ya a amigarme con el hecho de que me tengo que comprar dos tickets para ir en ómnibus? Fíjate, fíjate el nivel de detalles de las cosas con las que tienen que andar luchando diariamente, que uno no lo persigue a eso. Uno no tiene que
2: andar pensando eso. Y, y, y por ejemplo, la violencia estética muchas veces las mujeres eh, la incorporan y dicen, bueno, no sé, eh, no me gustan mis senos, voy y me opero los senos, ¿no? Y se ponen senos, se quitan senos o la nariz o las orejas o lo que sea, ¿no? Hasta para la vagina ya, la vulva ya hay cirugía plástica, ¿no? Pero en el caso de la persona gorda, eh, lo que se dice es que estar así, primero es su responsabilidad, solamente es suya, es su culpa, y para solucionar el problema, ¿no? entre comillas, para quien nos, no nos está viendo, eh, para solucionar el problema hay que hacer una cirugía que es una cirugía de amputación de órgano. Es completamente diferente a que yo me quiera quitar una arruga y me, hacerme una cirugía plástica de ojos. ¿no? O de párpados. No, o sea, para corregir, entre comillas, la obesidad, también entre comillas, lo que se dice es, bueno, si tú no logras adelgazar por sí, por tú sola, con dietas y con ejercicio, entonces la única manera es que te corten un órgano interno importantísimo, ¿no? Que es el estómago o también el, el duodeno. Entonces, es como, mmm, o sea, ¿queremos enfermar a una persona para hacerla saludable? ¿Cómo? Es que
0: parecería que la obesidad, como dicen, entre comillas, es una enfermedad que ellos eligen. O sea, ni esa enfermedad, ni ellos eligen, y nadie en esta sociedad gordofóbica elegiría estar gordo. O sea, es, si, si al día de hoy, siempre lo digo y lo digo a todos mis pacientes, si al día de hoy existiera una pastilla, un anillo, unos tenis, un método, una dieta que funcione a largo plazo, sin efectos secundarios de la salud, que cause delirios, trastornos mentales, enfermedades, eh, lo que sea, que regreso de peso, hasta más kilos, todo lo que ocasionan las dietas y todos los productos, porque todos dañan la salud, inclusive, como dices tú, las bariátricas, la manga, el bypass, o lo que sea, todos tienen efectos secundarios graves a la salud, y por buscar esa salud, entre comillas, que se dice, cuando seas más flaca, están perdiendo su salud que tienen ahorita, aún estando en cuerpos grandes. Aunque tengan diabetes, el otro día platicábamos un episodio con el que tenemos aquí en Coma con Adrián, que él decía, sí, sí tengo diabetes. Pero antes tomaba una pastilla metformina de liberación prolongada, una al día y ya. Después de que se tuvo que operar, tiene que tomar multivitamínicos, regresó la diabetes, entonces obviamente también la metformina, entonces también se desmaya, también tiene dumping también también tiene, le falta hierro, le falta tener, ¿dónde está la salud de todo eso? Y además la piel colgada, entonces tampoco se acepta, entonces emocionalmente está de la patada, ¿dónde queda lo saludable de eso? Si existiera una sola pastilla sana a largo plazo, que de veras cure la calentura, como sería el thylen, o que te quita la calentura, digamos, o te quita la gripa. No habría nadie en este momento que tú viviera o habitar en un cuerpo gordo con esta gordofobia tan fuerte, tan sistémica, tan rechazante que existe. Nadie lo haría. Entonces, al día de hoy, no sé, mañana que después de grabar este episodio, pero al día de hoy no existe. No, dejen de buscar. El otro día es como poníamos en un post, dices tú que 10 años paraste tu vida hasta que yo puse un post y la gente tiene de 35 años y más parando su vida, esperando, tratando, luchando con una y otra y otra dieta y otro producto para achicar, cambiar, modificar ese cuerpo para poder encajar en este mundo gordofóbico. No es una enfermedad que eligen, no es enfermedad, primero, lo voy a repetir, no es enfermedad y no es algo que eligen, nadie elige enfermarse. Entonces el cáncer, como no lo eligieron, pero si sí es una enfermedad, entonces sí es aceptable. Pero aquí, aquí no se acepta porque parecería que ellos eligen estar así porque comen demasiado de más, porque hacen ejercicio demasiado poco y entonces se lo merecen estar así. Y entonces se merecen el maltrato y se merecen, se merecen ese rechazo. Y ahí está el, lo que es la gordofobia, que se merecen el maltrato porque ellos eligieron estar como están y no es elegible. No
2: se elige
0: lo que tenemos que entender en este momento.
2: Sí, la sociedad eh, afirma con todas las letras. Que la persona gorda es gorda porque quiere, ¿no? Y la verdad, ¿no? Nosotras sabemos que no se elige, no se elige. Quienes nacimos en cuerpos delgados somos privilegiadas en esta sociedad y tenemos que asumir este privilegio. Tenemos que verbalizar que esto es un privilegio yo nací delgada, no hice nada, nací así, ¿no? Eh, lo que pasa es que con las personas gordas, no, les dicen, tú eres responsable, tú eres culpable, tú comes de demasiado, tú no vas al gimnasio, tú no haces eso, no haces aquello, haces eso, haces aquello, y la persona se queda ahí vulnerabilizada, eh, sintiéndose indigna, de amor. La, las personas gordas. Amor y respeto y aceptación. Exacto, las tres. Las tres, exactamente. Yo hice cuatro. ¿Tres? Pero es, es, son, son muchos. Eh, son muchos aspectos, ¿no? De qué de que es la gordofobia, cómo se la vive en carne propia. ¿No? Yo, Nosotras tres eh, nos, no podemos hablar cómo se vive en carne propia, pero estudiamos y sabemos, eh, porque ya hemos escuchado muchas personas gordas y sus, depo sus eh, depoimentos, de sus testimonios, perdón, <risa> eh, sobre el, cómo, cómo viven, ¿no? Si han leído Hambre de Roxanne Gay, eh, saben exactamente cómo ella dice que, hasta la empujan en las calles, o sea, es empujada. Y, y es curioso porque el cuerpo gordo es un cuerpo que aparece mucho, ¿no? ocupa espacio, aparece, pero es tratado como invisible.
1: Hay una influencer argentina que dice el Gordon Paz, es el, el pasado por alto, así como lo hacían con, con la raza negra, que era el Black Pass, o sea, era invisibilizado, hay eh, el gordy Pass, dice ella, de que es así, invisibilizado, y es un cuerpo que ocupa espacio, es visible, nomás de que todo lo que hacemos es para no verlo, mirar por otro lado, eh, desacreditarlo, quiero aprovechar, G, eh, que estamos hablando de esto, y lo vamos a solapar con la campaña que hicimos, todo este grupo anti-gordofobia, que se juntó, para el 4 de marzo hacer el Día Antigordofobia y no el Día Oficial que, que promulga la Organización Mundial de la Salud, que es el de lucha contra la obesidad. Porque qué día, un montón de, de, de seguidoras mías me mandaron un mensaje preguntando ¿cuál es la diferencia? Me dicen, ¿es el Día Mundial de lucha contra la obesidad? No, no, ¿por qué ustedes lanzan el Día Antigordofobia? ¿Querés explicarme? Ya
2: aprovechamos así, sacamos esa duda... Sí, pues sí, porque la mayoría de las personas eh, no entienden muy bien eh, qué es lo que estamos diciendo, porque la gordofobia está tan normalizada socialmente que ni siquiera entienden ¿no? los términos y los conceptos eh, profundamente. ¿no? Entonces, bueno, eh, hablar de obesidad no decimos entre comillas, porque obesidad es un término que deriva del índice de masa corporal, que es un índice muy antiguo, de 200 años atrás, creado por un eh, belga, un europeo, llamado Adolfo Quetelet eh, que era matemático, no, ni siquiera era médico, y que establecía, bueno, buscaba establecer la, las medidas del hombre mm, ideal, digamos así. ¿No? entonces Yo no, no, ahí hago siempre un chiste de los adolfos,
0: para que entienda bien. Dos adolfos que cambiaron el mundo por ahí. Sí, <risa> sí. Pero aparte, aparte buscar esa raza aria, ¿no? esa raza perfecta, estos dos adolfos, qué obsesión tenían, pero lo tomaron. La industria farmacéutica lo toma como verdad, una cosa horrible.
2: Sí. Y entonces, ¿qué? bueno, eso fue totalmente eh, utilizado por las compañías tanto farmacéuticas como aseguradoras de salud, ¿no? Para eh, ponerles una etiqueta a las personas y esa etiqueta es eh, estoy en peso normal, normal. Clasificar
0: a las personas, más que etiquetar, sí. como clasificar a las personas.
2: Clasificar. Entonces estoy en peso normal. O estoy en bajo peso, o estoy infrapeso, ¿no? O estoy en sobrepeso, o estoy en obesidad. Y peor, o estoy en obesidad mórbida, que es básicamente una sentencia de muerte, ¿no? ¿No? Ya, va a morir. Eh, entonces, hablar de obesidad es hablar desde ese concepto del índice de masa corporal. No es hablar de la gordura, ¿sí? existe la diferencia de conceptos entre hablar de obesidad y hablar de gordo, gordura, de cuerpos gordos, ¿no? Porque ¿qué es lo que define qué es un cuerpo gordo? ¿Es no, no, no hay forma de definirlo, acá empieza
1: un cuerpo flaco, acá empieza un gordo. Es por mera comparación y para comparar tenés que tener algún tipo de parámetro y los parámetros que tenemos hasta ahora son todos... Inútiles. Ya sí, han inútiles.
2: El IMC es la altura dividido, el peso dividido por la altura al cuadrado. O sea, ¿quién dice que estos números definen qué es un, eh, estar gordo y peor, qué es estar saludable? ¿Estos números definen lo que es la salud? ¿Lo que si una persona tiene salud o no? Y va, primero que la salud no es algo constante, ¿no? La salud va cambiando eh, por toda la vida de una persona. Yo, en, en esa época que les conté, era una persona que tenía la salud fragilizada, ¿no? O, si alguien quiere decir así, no tenía salud, ¿no? Porque tenía que, bueno, cuidarme, tomar un montón de medicamentos y bla, bla, bla. Y eh, después o antes era una persona así saludable, bueno ok, pero ¿quién dijo que por la forma de mi cuerpo se puede decir o ver salud? No, y tiene que ver con la época G, porque antes
0: ese cuerpo gordo era riqueza, era opulencia era sí, fertilidad, sí. eran los fuertes los que tenían derecho a vivir, digo, mi, ya me acuerdo mi bisabuelita que venía de posguerra si veía a un flaquito, era como debilidad, era estás muy flaquito, desnutrición, pobreza. O sea, era grave ver a una persona delgadita. Entonces, yo tengo una imagen cuando hago mis presentaciones donde están todos así al cuerpo grande y luego todos así al cuerpo chico. ¿De, qué, de en qué momento pasamos? Pues tiene que ver de la época, la cultura y cómo nos hemos permitido dejar influenciar por todo lo que es la cultura, dependiendo de lo que nos marque la cultura y tiene que ver con la economía. De bien sabemos que las mujeres somos las que movemos la economía, entonces, violentando, exigiendo, haciendo creer a las mujeres que debemos de estar de tal o tal manera, y si no, no eres suficiente, no eres así, entonces la economía se mueve. Si rompiéramos nosotras como mujeres todos estos estigmas, todas estas aspiraciones, todas estas compras de, desde las cremas, pues, estoy hablando desde la, de las cremas de eterna juventud, desde las pastillas, y no digo... No tomarte ningún suplemento, un omega o un vitamina D para tener una mejor salud. En eso no estoy nada en contra y de hecho como nutrióloga, pues siempre vamos a promover que si hay algo que te permita estar en mejor salud, mejores condiciones para a lo mejor para tu cerebro, mejores condiciones para tu vitalidad, está perfecto. Pero a de ahí, a estar mejor, a querer ir contra la naturaleza, contra el anti-aging, para estar siempre joven, estar mantener un cuerpo que ni siquiera te pertenece en esta época de tu vida, dañar tu salud para seguir con los estatutos de belleza, ahí radica la diferencia.
2: Sí, totalmente. Eh, además de economía, eh, también es algo político, ¿no? Como ya dijo Naomi Wolf, o sea, es querer tenernos a las mujeres calladitas, obedientes y buscando en rueda de hámster la belleza a cualquier costa y la delgadez a cualquier costa, ¿no? Eh, hay un filósofo brasileño que se llama Luis Felipe Pondé. No sé si lo has escuchado, Noé. No, eh? no Sin... pero yo ahora voy a empezar a buscar porque estoy leyendo cosas en portugués. <risas> él es maravilloso y un día él hizo una pregunta a una chica muy guapa en uno de, uno de sus... Uno de sus programas ahí de televisión y le pregunta si eh, si tú pudieras volver a esta vida bella como eres hoy o inteligente como un Albert Einstein y nada guapa qué escogerías y ella, ella dijo, qué época bella ella dijo la belleza
0: Claro, porque en esta época se valora la belleza, probablemente en el iluminismo se, se valoraba la inteligencia, o sea, dependiendo de la época, pero ahorita sí o sí se valora la belleza sin es duda, que, es no que culpo la... a la chica en su respuesta, ni a las chicas que prefieren a veces estar hasta enfermas con tal de ser flacas. Exacto. O sea, total, y le meten mucho más. Estoy viendo a las chicas en secundarias y prepas que le meten mucho más inteligencia, mente, coco. ¿A qué van a llevar de loncha? ¿A qué van a comer? ¿A qué clase de fit spin van a ir en las tardes? Que, ¿A qué van a hacer su tarea? ¿Cuánto aprendieron en los colegios? O sea, hoy las chicas, su 90% de su pensamiento es qué se van a poner, cómo se van a ver, y qué van a comer, y qué van a dejar de comer. En ningún momento veo chicas pensando, eh, hacen las tareas porque tienen que cumplir, no voy a decir que no y no voy a generalizar. Pero las personas no están buscando contra quién compiten las maestrías el mundo la inteligencia generar el cerebro tener más activos, ganar más conocimientos lo que están viendo en TikTok son ver influencers de qué licuados de qué métodos para bajar de peso de qué jugos verdes para tener la panza plana o sea en qué momento ven cosas de cultura de científica de lectura de poetas de escritores de nada están viendo Estética, belleza, porque es lo que desafortunado, afortunadamente, no lo sé, ni voy a juzgar, pero es lo que se valora en esta época.
2: Es que sí, la quiero. belleza, perdón, la belleza hoy en día es poder. ¿Mm? Poder en escalar estratos sociales. Es poder, es, es también identidad, o sea, me identifico, si soy... Bella, me identifico con la belleza y la belleza soy yo.
0: Y pertenezco a... Pertene y los
2: chavos también buscan eso las niñas. Soy aceptada, ¿no? Pertenezco a, al grupo social, soy escuchada. Hay, hay estudios que demuestran que mujeres en el, en el ámbito laboral son más escuchadas y tienen más promociones, más ascenso eh, cuando son bellas que cuando no lo son, ni hablar de las que son gordas, ¿no? Porque ahí ni siquiera se las escucha, es muy difícil. Entonces, eso, ese es, es un sistema de control político que se estableció sobre las mujeres, nosotras la comp lo compramos de alguna forma, nos convencieron a esto, y entonces seguimos ahí, ¿no? Y está muy difícil salir de, de este sistema y rebelarse contra este sistema. Está muy difícil eh, aceptar la diversidad corporal, entender que somos seres diversos, porque, vean, ¿no? Nadie cuestiona que los perros, hay perros grandes, altos, delgados, gordos, eh, llenos, <risa> los
0: peces, el zoológico en el mar, o sea, las ballenas las pocas, o sea, claro. todo la trucha
2: y el atún claro, entonces, sí en la naturaleza eh, los animales vienen en todos los tipos de cuerpos porque los seres humanos tienen que entrar en un canon establecido socialmente en, en un constructo social esa es, es la clave para empezar a hablar eh, no solo de autoestima, ¿no? Pero de, de la visibilización de la existencia de la mujer.
1: Y, y una cosa que me gustaría hacer en, dejar en claro, G, es que no porque hablemos esto significa de que... Vos como, como espectador, como oyente del podcast Come Punto, obligadamente tenés que dejar de sentirte mal por engordar. O sea, no es la idea. Estamos inmersos en esta sociedad. Hay hasta una encuesta que se le hizo a activistas gordos de, de Estados Unidos, que en el programa Jubilee, que lo subieron a YouTube, que le hicieron preguntas hacia el azar y les hacían responder instantáneamente qué era lo que realmente deseaban. Y, y en la pregunta es: ¿desearías ser flaco? Muchos de ellos se pusieron en la respuesta de sí, probablemente sí, otros y otros no. Y, y, y se empezaron a cuestionar entre ellos: decir, si sos activista gordo, ¿por qué desearías? Porque dice, porque yo no puedo dejar de ser objetivo y entender de que es mucho más fácil. O sea, si yo realmente tengo que elegir vivir más fácil, elegiría. Lo que no significa que no me ame, lo que significa que no me respete y haya hecho un proceso de aceptación corporal. Pero no puedo, dejar de, no puedo dejar de ver de que sería más fácil transitar esta vida. Y a eso es lo que vamos cuando decimos de las campañas anti gordofobia, el visibilizar la diversidad. No estamos diciendo esto porque si no hay, las personas lo toman muy personal y dicen, ah, entonces, lo que me dijeron en un comentario el otro día, entonces no tenemos que aceptar todos gordos. No es esa la, la intención, no es tu proceso personal tuyo. Es que vos te des cuenta de lo que existe y puedas observar desde otro punto de vista las cosas, porque no va contra vos el mensaje, es contra todo un sistema, es contra como estábamos entendiendo las cosas que no las veníamos entendiendo tan bien, como hoy sí las estamos entendiendo, por eso las mujeres se empiezan a sentir más liberadas y en paz con su cuerpo. ¿Significa que el deseo de arreglarse de mágicamente se te va a ir? No, puede que nunca se te vaya, y a eso es lo que yo también quiero de, dejar en claro, porque si no es como que... Aquí es donde se asustan lo, los oyentes. Se asustan y dicen: No, no es demasiado, es too much. Quiero dejar de escuchar. ¿Te, ¿No te ha pasado también con, tu, con, ¿Sí? con, con tus seguidores? Esto no, ya o sea, es demasiado allí. A eso sí. no quiero escuchar.
2: Por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, muchas de mis clientes dicen: Mira, yo entiendo todo lo que dices. ¿No? Entiendo perfectamente, estoy consciente del dominio político, social, económico sobre las mujeres y los cánones de belleza y bla, 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 pero no puedo dejar de querer ser delgada porque el mundo me trata mejor, porque me siento aceptada, porque me halagan cuando estoy delgada, cuando adelgazo. Entonces, es muy entendible, perfectamente comprensible. Eh, todo esto, y otra, cuando somos nosotras que eh, somos mujeres que estamos en un cuerpo que no es tan grande o no es nada grande o está en, adentro de los estereotipos de belleza, eh, se nos hace más difícil explicar a las personas que quieren adelgazar, bueno, tú lo dices porque eres delgada, ¿no? porque el mundo te trata bien, pero no va por ahí. Lo que queremos es, primero, entender que la diversidad existe, que eh, esa, esa carrera tras el estereotipo de belleza es una carrera perdida. Nunca se va a llegar, porque siempre van a... Si llegas a un eh, canon, van a inventar otro, ¿no? Eso va cambiando históricamente. Entonces, eh, la cuestión es, ¿me puedo aceptar y respetar en el cuerpo que tengo? Y ¿puedo ver que la sociedad me está tratando mal por un sistema de creencias? Porque eso nos ayuda ¿no? a tener más autocompasión.
0: Esa palabra es genial. Por el otro día platicaba yo, es una cosa lo que es compasión y comprensión de la situación. Ahí hace toda la diferencia. Cuando uno tiene compasión, cuando más dura se pone la cosa, cuando peor estamos con nosotros mismos, si sacamos tantita compasión es liberar esa olla express de lo mal que la estamos pasando. Es como un shh. Entonces poner compasión en ese momento que necesitamos, atención plena, y de esa forma podemos empezar a cuestionarnos qué nos está llevando a sentirnos tan mal donde estamos. Porque no quiere decir que estés mal. Me puedo sentir mal, pero no estoy mal. Y ahí radica toda la diferencia en el me siento mal, pero no quiero decir que porque me sienta mal, esté mal. Que el sistema me esté cambiando. Ahí está toda la diferencia.
2: Y algo que también siempre les pregunto, a, a mis clientas, a mis seguidoras bueno eh, ¿tú qué ves en una persona que te gusta? ¿qué es lo que te encanta en una persona? ¿es la panza? ¿o es, o es lo que esta persona es realmente? lo que te a, a, agrega, lo que te aporta la felicidad, la sonrisa, la risa. O sea, ¿qué, ¿qué es? En la gente que te gusta, ves primero la belleza y la mayoría me dice que no. O sea, obviamente hay gente que sí dice, ay sí, me, a mí me gustan eh, las personas guapas y especialmente los hombres guapos, bla, 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 ¿no? Pero de verdad para convivir en una relación ¿Quieres convivir con un cuerpo? ¿Con una imagen? Con un cuerpo que
0: posiblemente va a cambiar, porque platicaba yo con un chico, un paciente esta semana, y decía, sí, hizo dieta, bajó 35 kilos en keto, volvió a subir, las chicas lo empezaron a pelar, obviamente recuperó, como le pasa al 95% de las personas, y lo que yo le decía es, tú tienes que buscar a alguien que te quiera por ser tú, porque si, si se enamora alguien en ese peso de keto, de estar en dieta keto, bajando el peso de la dieta que tú escojas, y después te embarazas, o cambia tu cuerpo, o algo sucede, entonces, ¿qué? va a salir corriendo? Porque los cuerpos de todos van a cambiar, porque hay una enfermedad, porque hay que tomar medicamentos, porque hay un antidepresivo que cambia tu cuerpo, porque las cosas Porque cambian, envejeces,
2: ¿no? Porque
0: envejeces, y porque entonces, si se fijan y se casan contigo por tu cuerpo, entonces, firma de una vez el contrato de salida, porque probablemente <risa> tengas que salir, ¿no? Ahí es donde está.
2: Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? De que pasar la vida, desperdiciar tus años, ¿no? Buscando algo que tal vez ni eres tú. Y que todavía no te das la oportunidad de
1: conocerte en, porque estás tan investida en tiempo en la búsqueda. Y eso, eh, grabamos un episodio con Sari, que se llama Ya dejé de hacer dietas, ¿y ahora qué? Porque antes era hacer dietas para esperar ese día mágico donde toda tu vida se iba a transformar en un cuento de hadas, y ahora ya dejas de hacer dieta y empiezas a tener los frutos de dejar de hacer dietas Paso con la comida, no pensar en, en comida todo el día, una estabilidad, digamos, en tus emociones también, ya no es todo comida el día. ¿Y ahora qué? O sea, ya... Que me tengo que conformar, no, es vivir el ahora, son libres para vivir el ahora. Pero no sabemos cómo, porque hay veces que ni nos conocemos, porque hemos pasado tanto tiempo queriendo buscar algo, que ¿por dónde empiezo? Y es genial, porque aparece, siempre estoy, ¿y ahora que <risa> Aparece, bueno, ahora no lo dicen. Y finalmente
2: llegué, es... llegué, ¿no? Llegué, es que llegué al cumbre de, de una montaña muy alta. ¿No? Y ahí estoy y no puedo ni, a, ni siquiera apreciar la visión que tengo desde ahí, porque,
0: no, no nos platicó alguien aquí que estuvimos a Miss Argentina, sí, llegó al concurso, llegó arriba donde le daban... Todo de comer, ella no tenía que decidir ni de qué color maquillarse, ni qué uñas pintarse, ni qué ponerse, todo estaba arregladito, ni qué desayunar, comer, cenar, todo venía en charolitas, todo perfecto. En cuanto acaba el concurso, todo se va desde los chaperones, los guaruras, los maquillistas, la dieta, el entrenador, la psicóloga, ¿y ahora qué? Era una desconexión de ahí mismo, la mejor manera para poder conectar con los demás, se lo escucha Brene Brené Brown, es empezando a reconectar contigo. Y a la mejor manera en que tú estés reconectada contigo, que conectes, que te aceptes, que veas, que puedes tolerar, que no quién eres, es de la mejor manera que puedes poder tolerar a los demás. Tolerar a los cuerpos de los demás, aunque no te caigan bien. Pero puedes tolerar a otras personas. Puedes tú tolerar tu cuerpo y empezar a celebrar la diversidad porque hablamos en un episodio pasado también que lo normal no es ser delgado, porque además el cuerpo normativo no es ser delgado. Lo normal es la diversidad. Cuando aceptamos y celebramos las diversidades es cuando podemos empezar a reconectarnos con nosotros y para poder hacer y conectar en sociedad. G, qué hermoso episodio. No sé si quieras dejar un mensaje final. Por favor, tus redes sociales para que vayan ya a seguirte ahora mismo porque tus mensajes es increíble, de que también es en portugués, pero qué bonito español tienes, yo te felicito, tu español, qué manera de desarrollar este episodio Re, danos tus redes sociales y ciérranos con un mensaje final para todos los que te están escuchando aquí en Comi. y
2: sí, miren, me pueden encontrar en las redes como Change by G eh, o sea, cambio a través de, de G, ¿no? Eh, también soy miembro de Salud Incluyente, que el, su página es Salud Incluyente JAES. Eh, ahí eh, está todo en español, <ríe> ¿sí? porque es un grupo de mujeres eh, de habla hispano o latina. Eh, entonces somos profesionales de la salud, todas también bajo eh, la filosofía de JAES, de salud en todas las tallas. Y bueno, el mensaje que me gustaría dejar es eh, que no pierdas los 10 años que yo perdí en mi vida queriendo ser otra persona, queriendo adelgazar, queriendo encajar en los cánones de belleza so socialmente establecidos. No pierdas tu vida, no pierdas tu tiempo con esto. Como que empieza a vivir como está, ¿no? La Entonces vida es hoy. La
1: Literal. vida es hoy, ahora. Qué bien que nos viene este episodio para cuando estamos cursando todo el proceso de dejar de hacer dietas y nos estamos de desencantando de la ilusión de delgadez. Muchísimas gracias, G, por estar acá. Estaba esperando tenerla. Yo ando, yo ando con la G ahí pidiendo a hicimos un vivo en portugués como en portuñol también. <ríe> yo no soy tan desenvolvida como eso en el español, pero ahí. ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Muchísimas no, 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 gracias, no. G. Estuviste buenísimo en portugués. Pues. <risas> muchísimas gracias, salió, muchísimas gracias por bien. estar acá. Un placer siempre el nuestro. Volve cuando quieras hablar de lo que necesites hablar, va a ser un placer de nuevo recibirte. Nos vamos a ir despidiendo del episodio de hoy. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como también en YouTube, donde vas a ver la grabación de este podcast y me
0: puedes encontrar todas mis redes sociales quizás lo debes conocer Sari pues como profundamente este es un placer ya nos claro. veremos por aquí por Ciudad de México estoy segura que nos vamos a encontrar y sería un placer estar contigo hacer colaboraciones y como mi punto es el espacio siempre les decimos de todos no es el espacio no es Sari y esto es lo que ha hecho rico y que tú nos escuches nos recomiendes y si crees que a alguien le puede servir este episodio recomiéndala. completamente agradecida allí de veras es un placer tenerte, lo que has cambiado, todo el tuyo sé que tu proceso de estar de Health Coach hacer todo este cambio a Geis es de Polo Norte a Polo Sur. Sé que ha sido un proceso, pero es un proceso que seguramente está liberando y tú eres muy de justicia social y esto es parte de la justicia social, así es que sigue con tu labor, me encanta. Mis redes sociales, nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, siempre contestamos mensajes. Queremos escuchar tus comentarios. Escríbenos, déjanos tus comentarios en YouTube, en Spotify. Es para nosotros lo que nos enriquece seguir con este proyecto. Y gracias a todos los que aceptan con tanto cariño venir al espacio de Coma y Punto. Y hoy el agradecimiento es para ti, mi querida G. Gracias por estar aquí. Chao, chao.
2: Gracias a ustedes. Chao. Coma y Punto.